0: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Ve salatu ve resulullah. Çok değerli mümin kardeşlerim. 2014 yılını gösteren bir takvimin içindeyiz. Çocuklarımız dahil hepimiz araba diye bir cihazı tanıyoruz. Çocuk oyuncağından büyüklerin ihtiyacına kadar araba pek çok insanın zihnini ve cebini ve evinin önünü işgal eden bir aletin adıdır. Bundan 114 sene önce 1900 yılında da Kastamonu'da araba biliniyordu. O günkü Kastamonu sokaklarında dolaşan çocuklarda yaşlılarda araba deyince akıllarına bir binek cihazı geliyordu şüphesiz. Ama atların çektiği bir arabayı hatırlıyorlardı. Biz motorun şanzımanla çektiği bir cihaza araba diyoruz. Onlar atın veya iki tane atın çektiği demir tekerlekli bir arabaya araba diyorlardı. Biz yakıt deyince benzin anlıyoruz. Onlar yakıt deyince saman anlıyorlardı. Biz de lastik diyoruz. Onlar da lastik diyorlardı ama biz araba lastiği diye bir şey diyoruz onlar nalın altına çakılan bir lastiği almıyorlardı araba dün de bugün de arabadır ama 1900 yılındaki araba başka şeyi yansıtıyor 2014 yılında 114 sene sonra araba başka bir şeyi yansıtıyor. Büyük ihtimal 2114 yılına geldiğinde insanlık eğer dünyanın ömrü varsa tıpkı bugün benim at arabasını tasvir etmeye çalıştığım gibi o günün insanları da bugünkü arabayı at arabası gibi tarif edecekler. İnsanlar depoda bir şeyler yakıp onunla gidiyorlarmış gürültülü gürültülü bir şeylerle gidiyorlarmış diye müzelerde bizim arabalarımızı itidahi araçlar olarak büyük ihtimalle izleyecekler. Gidişat o ki sessiz, yakıtsız, güneş enerjisiyle dolaşan, kendiliğinden direksiyonsuz yolu bulan, insan bulunca kendiliğinden duran araçlar imal edilecek, edilmeye başlanmış. Bizden öncekilerin arabaları Büyük turistik lokantalarda oyuncak olarak sergileniyor. Bir de yanına kanı aletleri koyuyorlar. Araba buymuş deyip çoluk çocuğa eğlence olarak gösteriyorlar. Biz ise modern cihazlarımızı kullanıyoruz. Modern araçlarımızla görmüyoruz. Bizden sonrakiler de bizim 1900'lü yıllardakilere yaptığımızı bize yapacaklar. Dünyanın ömrü varsa şüphesiz. Ömrü bittiyse dünyanın kimsenin kimseye gülecek hali kalmadı. Aziz kardeşlerim, dün yakıt deyince samanı anlayanlar, motor deyince at, katır anlayanlar, yanlış bir iş yapmıyorlardı. Onların yakıtı ottu doğru. Onlar lastik düşmüş deyince, Nalın altındaki lastik düşmüş at kayıyor ikide bir anlıyorlardı. Doğruydu anladıkları. O zaman oydu anlaşılması gereken. O zamanın zengin insanı Kastamonu'ya beyaz atla gelen ağaydı. Şimdi Kastamonu'ya at üstünde gelse biri çocuk çocuğun oyuncağı olur herhalde. O zamanki zenginlik kavramı şimdi fakirlik kavramına bile tekabül etmiyor. Şimdiki zenginlik kavramı da ihtimal 50 sene sonra sefalet kavramı olarak kullanılacaktır. Tarih değiştikçe yaşam tarzı değişiyor. Yaşam tarzıyla beraber insan oğlunun algılaması da değişiyor. Dün modern olan şey bugün gereksiz oluyor. Dün zarurattan kabul edilen şey bugün baş belası kabul edilebiliyor. Bugünkü şeylerde yarın bu şekilde değerlendirilecek büyük ihtimalle. Dün insanlar sakal bırakmayacak olsalar sel midir, casus mudur diye şüpheyle karşılanıyorlardı. Bugün dün ayıplanan şey modernlik, yaşama uyumluluk, efendilik sembolü olarak kabul ediliyor. Hayat akşamla sabah arasındaki değişim gibi değişiyor. Sabah her şeyin aydınlık olduğu bir şehirde akşam göz gözü görmüyor. Hiç kimse de bunu ayıplamıyor akşam oldu, normaldir deniyor. Çünkü saat ilerledikçe, gözlerimizin farklı bir dünya görmesi normal. Değerli kardeşlerim, tarih dersi ya da teknolojinin gelişim sürecini anlatan bir ders vermeye çalışmıyorum ben. Ama bir şey söyleyeceğim. 80 yaşındaki efendi amcalarımız, Onların zamanındaki büyüklerin çocuklara uyguladığı terbiye metodunu bugünkü çocuklara uygularlarsa eğer akşam vaktinde kendisini sabahın aydınlığında zanneden tavuk körü gibi kalırlar bu dünyada. Güneşin battığını akşam olduğunu anlamayan çaresiz ve ilk çukurda tökezleyip batmaya mahkum bir yolda yürür. Akşam olduğunu bilen akşam gibi yürümek zorundadır. Öğlen sıcağında yaz günü bir bahar havasında yürür gibi yürüyemezsin. Başına bir şey koymak zorundasın. Güneş çarpar. Şehirde yürümekle köyde yürümek de farklı. İnsan nerede, ne zaman yaşadığını bilirse dengeli bir hayat yaşayabilir. Değerli kardeşlerim, din de böyledir. Dindarlık da ancak böyle mümkündür. Biz Ömer bin Kattab'ın zamanında ve Medine'de yaşamıyoruz namazımız Ömer'in namazıdır. Orucumuz Ömer'in orucudur. Tesettürümüz Ömer'in karısının kızının tesettürüdür. Haccımız Ömer'in yaptığı haçtır. Ama bizim imtihanımız Ömer'in imtihanı değildir. Ömer Allah asırlar öncesinin Medine şartlarına göre imtihan etti. Tıpkı Ömer, Allah'ımdan razı olsun, bir yerden bir yere gitmek için devesine bir tutam ot bulunca yol imkanı buldum diyordu da biz bir yerden bir yere gitmek için bir teneke benzin bulursak yol imkanı bulduk diyoruz. Yakıtın ihtiyaç olması değişmedi ama türü değişti. Aynı şekilde bir Müslüman olarak Ömer'in zamanındaki Allah'ın imtihanlarıyla bugünün imtihanlarının farklı olacağını anlamak zorundayız biz. Bu zamanın sabrı bundan 70 sene önceki gibi ekmek kuyruğunda bekleme sabrı değildir artık. Bu zamanın sabrı insanların Gurbete giden eşlerini, gurbete giden delikanlı çocuklarını işte kış boyu çalışacak da yazında köyümüze gelecek beraber tarlayı ekeceğiz, biçeceğiz inşallah diye bekleme zamanı değildir. Delikanlı askere gider, gurbete giderdi de iki sene sonra mektubu gelir ya da gelmezdi. Şimdi askere giderken ya da gezmeye İstanbul'a giderken Elimden cep telefonu düşmeden 24 saat anasını sevgilisini arayarak gidiyor. Gitti mi gitmedi mi belli olmayacak kadar sesi kesilmiyor evden. Gurbetin acısı yok. Evlerin içine sinmiş casus gurbet var artık. İmtihan değişti. Dün gözden ırak insanlarımızı, akrabalarımızı, dostlarımızı merak ediyorduk. Şimdi Allah'ın bizi imtihanı gözümüzün önünde gönlümüzden uzaklaşan çocuklarımız ve eşlerimizi yakalayabilmektir. Elimizin içinde kaybettik neslimizi, İstanbul'a gidip yollarda kaybolmuş nesil kalmadı artık. Her yer İstanbul, her yer gurbet, her yer insanların tek başına kalmak istediği, kimsenin kimseyle hayatı paylaşmadığı bir dünyaya dönüştü. Medine orada gene. Ömer'in mezarı da orada. Ama Medine'deki imtihan yok artık. Bilal, Mekke sokaklarında kırbaçlanmış. Bilal'in imtihanıydı o. Bilal'in imtihanıydı. Alimallah şimdi genç delikanlılara, çocuklara, bir film olarak Bilal'in kırbaçlandığını anlatsak niye bu adamı dövüyorlar ki sorusuna cevap veremeyiz çocuğa. Yani ne gerek var ki? Niye işkence oluyor ki? Kur'an'ın yasaklandığı günleri bile anlatamıyorsun. Üzerinden bir asır geçmedi halde. Ezan Türkçe nasıl olmuş diye gençlere izah edemiyorsun. O kadar hızlı bir dönüşüm oldu ki ümmeti Muhammed Müslümanlar o kadar farklı imtihanlara, o kadar hızlı bir süreçte yuvarlandık ki yeni nesil eski neslin derdini anlamıyor. Niye matem tutuyorsunuz diyor. Gelecek nesil de bugünkü nesli anlamayacak. Bütün dünyanın hızlı dönüşüm yaptığı bir zamanda Allah'ın imtihanı da Haftada bir değişecek hale geldi. Çocuklarımızın, kızlarımızın şöyle girebilecekleri bir okul bulsak diye düşündüğümüz şeyin üzerinden iki tane on yıl geçmedi. Şimdi anneler babalar kızımı gönderdiğim okulda başörtüsü var ama başı geri gelecek mi bilmiyorum diye tereddüt ediyorlar örtüsü garanti oldu, baş gitti bu sefer. 15 yaşında henüz okuma yazmayı yeni öğrenmiş gençler, 20 yaşında Güya İlahiyat Fakültesi'nde ilim öğrenmiş insanlar Ebu Bekir'i İmam-ı Azam'ın karşılarına alıp hesap sormaya başladılar. Bulunmaz okullar bulundu baş belası oldu. Eğer Müslümanlar olarak biz Dönem mevsimini anlamazsak Allah'ın, imtihanın ne olduğunu anlamadan kaybolup gideceğiz. Tıpkı bizden önceki nesil bizi filanca düşmandan kurtarıyor derken, dinimizden de soğuttuğunu anladığımız zaman iş işten geçmiş olduğu gibi. Kardeşler bu cep telefonu mesela bizim iletişim cihazımız mıdır yoksa bizim frekansımızda oynayan bir şeytan dalgası mıdır? Bunu anlayana kadar telefon işimizi bitirmiş olacak. Telefon düşmanlığının anlamı yok. Televizyon düşmanlığının da anlamı yok. Okul düşmanlığının da yeri yok zaten. Gerçekte yeri yok. Ama nasıl bir süreci yaşadığımızı anlamazsak kaybeden biz oluruz. Nasıl bir tutam saman yakıt anlamına geliyordu da üç sene sonra bir teneke benzin onun yerini aldı. Dünkü Allah'ın müminlik imtihanları bizim nasıl değerlendireceğimize dair nasıl kendimizi hazırlayacağımıza dair hazırladığı imtihanlar dün başkaydı bugün başka. Kendisini hala dünde zannedenler bugünü kaybetmek zorundadırlar. Anneler babalar muallimler mürabbiler, vakıf başkanları, devlet başkanları insanlığa hizmet için bir yerde duranlar 2014 yılında kurdukları bir derneği, bir kurumu, bir eğitim müessesesini işletirken eğer, bugünün anlayışına göre, bugünün imtihan noktalarına göre, bugünün dünya sorunlarına göre 10 yaşındaki çocukları eğitirlerse, 30 sene sonra bu çocukların geldiği dünya, onlar anne baba olduklarında, kurumların başına geçtiklerinde, görmedikleri, ipuçlarını bulmadıkları bir dünya ile karşılaştıklarında tıpkı insanlar bir gece değişen alfabeden dolayı sabaha cahil kalktıkları gibi teknolojinin dünya algılamasının tamamen değiştiği bir dünyada biz 2000'li yıllara göre hazırladığımız nesli 2050 yılında bataklığa ittik demektir. Onun için bugün dernek kuranlar, vakıf kuranlar, bir yerde mürebbilik vazifesi yapanlar, kesinlikle gençleri evlendirmeye yönelik program yapmamalıdırlar. Çünkü evlilik, bugün kolay mı, zor mu, düğün masrafı var mı diye düşünülecek bir şeydir. Yarının sorunu, evlenememek sorunu değildir. sorunu, yarının sorunu, boşanmadan yaşayabilme sorunudur. Kültür hizmeti diye bir hizmetin yeri yok bu dünyada artık. Kastamonu kültürünü yaşatma sorunu diye bir şey yok. İnsanların eski kültürü barındırma diye bir derdi yok. Paranın, medyanın, fotoğraf çekmenin, gezmenin her şey demek olduğu bir zamanda Geçmişin kültürünü yaşatmak diye bir sevda aşılanamıyor. Geleceği geçmişten koparmamak diye bir dert sahibi olmak gerekiyor. Yüz sene öncesiyle iki sene sonrasında köprü olabilenler hayırlı bir hizmet yapmış olurlar. Bugün fakirleri doyurmak hiç önemli bir hizmet değildir. Artık dünyada açlık kavramı Baklava bulamamak manasına geliyor. Bal bulmadan sofraya oturanlar zavallı sefil durumunda kabul ediliyorlar. Açlık kavramı değişti. Çalmadan yaşarsan yaşayacaksın. Öleceksin ama kimsenin bir lokmasına dokunmayacaksın. Şuuru ve kalitesi verebiliyorsak bu zamanın eğitimi budur. Kardeşlerim Hepimizin muhtemel defalarca duyduğu bir hadisi şeriften yola çıkmak istiyorum. Sevgili peygamberimize sallallahu aleyhi ve sellem kıyamet alametlerinden soruyorlar da sonunda ne cevap veriyor? İki şey söyleyebilirim diyor. Zamanında çıplak ayaklı köylüleri şehirlerde bina yarışı yaparken görürsünüz. Ve kadınların beylerini doğurduğu zamanı görürsün diyor. Kardeşlerim, bina konusuna girmeyeceğim. Buğday ittiği tarlasını müteahhide verip, 12 katlı apartmanın üstünde saltanat sürenler kıyamet alameti midir, ahir zaman alameti midir onu bilemeyeceğim. Ama eğer biz dernekler kurmuş insanlar olarak Müslümanların insanların önünde aktif durumda olan aydın münevver insanlar olarak bir çocuğun annesine anne bana bir su getir demesini kıyamet alameti görmüyorsak biz henüz okuma yazma bilmiyoruz demektir. Çünkü peygamberim benim dünyayı sarsacak, bu dünyayı temellerinden yıkacak bir facia olarak çocukların annelerine patronun işçiye konuştuğu uslukla konuşacağı günden söz etmiştir. Demek ki yarına yapılıp projeler, önder insanların, vasıflı insanların çalışmaları Kıyameti geciktirmeyi dert edinenlerin yapacağı işler, nesillerin, gençlerin annelerine arkadaş gibi hitap edebilecekleri afet günlerine karşı hazırlık yapmakmış. Bunu yapmadığı sürece insanların yardımlaşma derneği kurmaları, Afrika'ya fakirlere yardım kargosu göndermeleri kıyameti geciktirmez. Kıyamet şu gökdelenlerin nedeniyle ve insanların annelerini arkadaşla konuşur gibi konuşabilecek nitelikte görmeleri nedeniyle kopacak kıyamet. Kardeşlerim kıyamet alametlerini saymaya gelmedim. Bu zamanın mantığını yakalayamazsak biz o ağın içinde şeytanın tuzaklarında kaybolup gideceğimizi anlatmak istiyorum. Bu zaman cami yapma zamanı değildir. Çünkü bu ümmetin cami derdi yoktur. Her yer bu ümmete mescittir elhamdülillah. Bu ümmetin kerpiç camilerde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in de taşıdığı kerpiçlerle yapılmış camide kurulmuş medeniyeti vardır elhamdülillah. Tam aksine benim peygamberim kıyamete yakın sergilediği tablolardan bir tanesinde süslü boyalı camilerde namaz kılmaktan söz ediyor. Keşke kerpiç camilerde namaz kılsak da kıldığımız namazdan sonra Kardeşlerimizle buluştuğumuz için dertlerimizi, kederlerimizi caminin bahçesinde bırakıp huzur içinde ödememişseydik. Allah'la buluşmanın ve onun önünde secde etmenin hazzı öbür namaza kadar ayaklarımızı yerden kesteydi keşke. Bu ümmetin cami ihtiyacı yoktur. Camileri imar ihtiyacı vardır. Camide iken Allah'la beraber olmanın onuruyla dik duran Müslümana ihtiyaç var. Ama şimdi artık camileri belediyeler de yapar oldu. Yardına ihtiyaç duymadan devlet kurduğu mahallelerin camisini de yapıyor. Ama camilerde ne yapılıyor hala soru cevapsız bir soru. Bu zaman kardeşlerim her sene umreye gitme zamanı değildir. Benim canım peygamberim bile umreye gitmedi. Yanı başındaki Kabe'yi senede bir ziyaret etme ihtiyacı hissetmedi. Bu zaman Kabe'yi evin içine getirme zamanıdır. Kabe'nin hasretiyle yirmi yıl geçirme zamanıdır. Çok balis ve net bir örnek zikretmek istiyorum kardeşlerim. Benim eğer yeni bulu uçağına gelmiş kızım ve oğlum ben umreye gittiğimde benim arkamdan bir ay ben umredeyken internetiyle, şu suyla, bu suyla benim kontrolüm dışında kalacaksa eğer böyle bir list taşıyorsa benim elim 20. 30, kırk, elli sene Kabe hasretini yüreğime sökerim, koyarım ve umreye gitmem. Çünkü bu zamanın sabrı harama düşmemiş bir kız çocuğu, bir erkek çocuğu yetiştirmek için Kabe'nin hasretini bağrına basma zamanıdır. Umre zamanında değiliz. Umre'nin turizme dönüştüğüne alet olmaktansa umre yapanların hatıralarını dinler sabaha kadar gözyaşı akıtırım ama Rabbimin huzuruna çıktığımda da evladımı Kabe'ni görme pahasına, unutma pahasına da olsa bir saat boş bırakmadım ya Rabbim diyerek çıkarım. Yaşlı hizmete muhtaç annem ve babam benim hizmetimi beklerken hacı on sene ertelerim. 15 sene ertelerim. Melekler bana zengin olduğun halde niye hacca gitmedin diye sorarlarsa Rabbim kitabında Allah'tan sonra en büyük hizmet etmen gereken değer anan babandır demişti. Hizmeti ve muhtaç anamın yanında kaldım hacca gitmedim dedim. Nitekim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem cihada gitmek isteyene bile ananın yanında dur demişti. Bu zamanın sabrı haccı bile yıllarca erteleyip ana baba çilesine tahammül etme sabrıdır. Bizden önceki nesil ise zaten hacca gidemiyorlardı ama Tanrı Uludur sesleri bomba gibi kulaklarında patlıyordu beş defa. Onların sabrı kulaklarına tıpalar tıkayım, Allahu Ekber günlerinin hasretiyle yaşamaktı. Onların imtihanı oydu. Benim imtihanım ise budur. Ben hala ezanı nasıl öyle dinlemişler diye menkübelerle vakit geçiremem. Çünkü o oyun bitti, bu oyun başladı. Biz hala eskinin menkübesiyle uğraşamam. Eskiden atların nalları nasıl takılıyordu da o nallı takarken atı o nalbant nasıl tutuyordu diye vakit geçirmem, ne kadar uygunsa benim bir araba alıp o arabayla gezme yerine. Eskilerin çocuk yetiştirme, aile düzeni kurma hikayeleri ile meşgul olup bugün aile nasıl ayakta tutulur, çocuk nasıl yetiştirilir diye Proje üretemiyorsam aynı yanlışların içinde battım gittim demektir. Eskilerin at arabalarıyla uğraşma zamanı değil, modern bir araba bulma zamanıysa bugün eğer. Ben de eskilerin nasıl ne yaptıklarıyla uğraşamam. İmanım, cennet cehennem anlayışım, namazım, orucum, hacım, cihadım, İslam'ın temel ilkeleri zaten yerinde duruyor. Ama farklı olarak Allah'ın dün bir çeşit yaptığı imtihan bugün benim karşıma başka çeşit çıktıysa ben bugün neyle muhatapsam onunla ilgilenme mecburiyetini hissederek kendimi. Kardeşlerim çok basit bir örnek vereyim. Allah için yapılacak en önemli işlerden biri Kur'an okumaktır, değil mi? İnsan karşısına Kur'an-ı Kerim musaf koyup okuduğunda Rabbiyle konuşuyor demektir. Cuma ezanı okunduktan sonra şöyle bir cüz Kur'an okuyayım diye oturup evinde bir cüz Kur'an okusa insan. O arada da Cuma namazını da kaçırmış olsa sevap işlemiş olur mu? On cüz Kur'an okumuş olsa, Kur'an'ı hatmetse Cuma'nın yerine geçer mi o? Aziz kardeşlerim bedeli pahalı ödenir bir söz söylüyorum. Bakınız bedeli pahalı ödenir bir söz söylüyorum. O bedeli ben ödeyeceğim. Bu zamanında başörtüsüne takılıp kalmak da böyle bir şeydir. Başın içi batırlaştırılmış, liberalleştirilmiş bir İslam'la meşgulken, beyinleri liberalizm çökertmişken, Başörtülü, feraceli kızlar alışveriş merkezlerinde gecenin birine kadar dolaşırken şehir merkezlerinde başörtüsü diye bir kavgası olamaz Müslümanın. Tıpkı bu cuma ezanı okunduğu vakitte Allah için bir cüz Kur'an okuyup sevap kazanayım diyen Müslümanın düştüğü saflığa düşmektir bu. Beyinleri gitmiş gençlerin başında başörtüsü olsa, çenesinde sakal olsa ne olur? Allah... Diriltirken insanlar önce imanla diriltecek. Peygamber aleyhisselamın evlilik sistemine itirazı olan Müslüman kadın. Peygamber aleyhisselamın sünnetini tarihseldir, şudur budur, bizim zamanımız moderndir diye ihmal etmeyi basit gören bir insan. Yani kafasında Allah'a, peygambere ve İslam'a dair temel esaslarda sıkıntı olan bir insan bir bağ sakallı olsa ne olur? uzun şallarlı olsa ne olur cübbesi beş metre eninde olsa ne olur kıyamet günü biz pantolonlarımıza göre mi dirileceğiz başörtü modellerimize göre mi dirileceğiz ayakkabı bağımızla mı bizi bağlayacaklar kıyamet günü yoksa kafalarımızın içindeki imana görememizi diriltecek Allah asiye Kur'an'ın muhteşem örneği olan asiye Firavun'un karısı hayatında bir defa secde mi etti Bir defa namaz mı kıldı? Bir gün oruç mu tuttu? Bir sahife Tevrat mı okudu Musa'nın elinden? Hiçbirini yapmadı bunların. Ama peygamberlerden sonraki en muhteşem isimler sayılırken asiye en başta geliyor. Adeta peygamberlerle yarışacak neredeyse. Namaz yok. Firavun'un karısı. Bir sene yarım asır zaman belki de Firavun'la aynı yatağı paylaşan kadından söz ediyoruz. Bir kere secde etmemiş bir kadın ama Allah kafasına battı Asiye'nin bin başı olsa binini de aynı anda secdeye kapatacak bir iman vardı kafasında. Onu Allah başındaki örtüye göre değil içindeki imana göre değerlendirdiği için bütün müminlere Firavun'un karısı örnektir diyor Kur'an-ı Kerim. Aziz kardeşlerimiz, bu zamanın imtihanı din uğruna kırbaçlanırken insan sabretmek değildir. Dünya o süreci bitirmiştir artık. Bu zamanın imtihanı dalga dalga gelen fitnelere karşı ayakta durabilmektir. Bu zamanın imtihanı evlerimizi cennete gidiş merkezleri haline getirmektir. Evlerimizin cennet olması için uğraşmak değildir. Beton yığınlarından cennet hayali kurmak yerine beton yığınlarını hapishane gibi kabul edip cennette inşallah biz gerçek hayatı bulacağız diye asıl idraki yakalamaktır. Bunu anlayabilenler bu zamanın imtihanını anlamışlar beton sevdasıyla gömülüp gitmemişlerdir. Kardeşlerim, bir bedeli ağır örnek daha vermek istiyorum. Bu zamanın çocuk yetiştirmesi doğurup üç yaşında hocaya teslim edip beş yaşında hafız yapıp, sekiz yaşında imam Azamları 15 yapıp, on beş yaşında şöyle yapmak değildir. Sen veya o mezara girinceye kadar peygamberleri bile bunaltmış bir imtihan olan çocuk yetiştirme imtihanına hazır teyakkuzda beklemektir bu zamanın sabrı. Kazara doğur, doğururken de zaten doktorların desteğiyle doğum sancısını bile gidermiş olarak bedava doğur. Doğurur doğurmaz bakıcı aşısı ve hazır. Ondan sonra dindar istiyorsan doktora istemiyorsan koleje, imam hati ve hocaya Anne baba olarak da sevaplar hep sana yazılıyor. Bütün sıkıntıları öğretmenleri çekiyor, kolejde, Kur'an kursunda, imam hatipte sen sadece sevapları topluyorsun. Bu hayalcilik yerine bir yaşındayken de onun kahriyle uykusuz kalıyorsun... 11 yaşındayken de uykusuz kalıyorsun, 21 yaşındayken hala bebeğin gibi bakıyorsun, 31 yaşında o, sen 71 yaşında hala uykusuz kalıyorsun. Bu 950. senede bile böyle devam ediyor. 950. senede bile sen hala bu sabırla hayatta kalıyorsun, dirilirken de kıyamet günü Nuh standartlarında diriliyorsun. Bu Allah'ın imtihanını anlamış olmaktır. Bu zaman da nasıl olsa bilgisayarlar cep telefonları da hafızların okuduğu Kur'an-ı Kerim'leri yükleyince okuyor sana. Çocuğa güzel bir bilgisayar, 3-4 tane Kur'an programı aldın mı, oyun arasında ara sıra Kur'an'da dinlediğin çocuğu emriye oğlum çıkıyor. Zannedersen sen eli cebinde ıslık çalarak karda yürüyen adam gibisin. Öyle bir tatlı düşeceksin ki sen düşünce şeytan da kahkaha ile gülecek. Sen çünkü Allah'ın sana yüklediği imtihanı bilgisayara yükledin. Melekler sana güveniyordu. Gayret edeceksin, yılmayacaksın, yorulmayacaksın. Sen cep telefonuna güvendin. Cep telefonu ödül alınca çocuğun sabah namazına kalkacağını zannettin. ...yazın camiye gönderdikten sonra artık Allah dostlarından bir dost olduğunu zannettim. Yanıldım. Nuh Aleyhisselam'ı 950 sene bunaltmış şeyin... ...seni 9,5 dakikada bunaltıp vazgeçip gideceğini zannettim. Allah çocuk konusunda, aile konusunda... ...çocuk konusunda, aile konusunda... ...çocuk konusunda, aile konusunda peygamberlerine bile esneklik yapmadığı halde Müslüman olarak sen sadece 2014 yılında yaratılmış bir Müslüman ve düğününde doğuca efendiler dua yaptığı için evliya gibi çocukları olacağını zannettin. Okuduğun Kur'an dinlediğin hadisi şerifler bildiğin bütün tarihi menkibeler peygamberlerin mucizeleriyle orduları helak ettiğini ama iman etmemiş karılarına çıt yapamadıklarını sana söylediği halde, sen eve gelip iki nasihatle eşini düzelteceğini zannettin. Asiye gibi bir kadını Kur'an'dan dinlediğin halde, Firavun'a hiçbir şekilde etki edemediğini, cennete gidip rahat ettiğini ancak gördüğün halde, eşini üç gün, beş günlük nasihatle düzeltebileceğini, düzeltemezsen boşanmayla tehdit edeceğini zannedip imtihan kaybetti. Aziz kardeşlerim, biz ümmeti Muhammediz. Aleyhisselatu vesselam. Hayat gerçeği için gönderilmiş bir peygamberin ümmetiyiz. İsrailoğulları eski peygamberlerde olduğu gibi, insanlara tartınızda hile yapmayın. Ananızın babanızın yanında sessiz konuşun. Gelin bu mağarada ibadet edin demek için gönderilmiş bir peygamberimiz yok bizim. Bütün dünyayı avuçlarının içine almış bir peygamberin ümmetiyiz biz. Çile ümmetiyiz. O peygamberin kendisinin bile çocuk imtihanından muhab tutulmadığını, eşleriyle yaşayacağı aile imtihanından muhab tutulmadığını yüzlerce örneğiyle görmüş bir ümmetiz biz. Kardeşlerim bu zaman bizim bu yaşadığımız 2014 yılı, yarınki 2015 yılı, 2016 yılı bizim zamanımızdır. Eskilerin hikayeleri bizim için geçerli değildir. Onlar şöyle bir yakıt bulsam dediklerinde bir balya saman arıyorlardı. Biz benzin arıyoruz. Bizim çocuklarımız benzin de aramayacak. Hava açıksa gidelim diyecek çünkü güneş enerjisiyle çalışan arabayla gidecek. Telefonun şarjı var mı dediğimiz gibi arabanın şarjı var mı diyecek o. Bu direksiyon bu arabada ne arıyor, ne biçim cihaz bu diyecek. Ben niye çevireyim ki yolun döndüğünü görsün, kendisi gitsin bu araba diyecek. Dünyada araba değişiyor. At arabası, lastikli araba oluyor, dijital araba oluyor da. İnsanlığın imtihanı hala beş asır önceki Bağdat'taki imtihan mı oluyor? imtihan değişti. Bu zamanda kardeşlerim, eğer cennete girmek istiyorsan Allah-u Teala'nın bizi imtihan kazanmış kulları arasına koymasını istiyorsak yapmamız gereken şey hangi çağda yaşadığımızı anlamaktır. Dikkatinizi çekerim. Bütün dünyada öğrenci transferleri yapılır. On öğrenci o ülkeye alır, on öğrenci oraya döndürür. Teknoloji alışverişlerinde mühendis yetiştirmekte, tıp adamı yetiştirmekte bundan doğal bir şey olmaz zaten. Ama Hristiyanlığın merkezi durumundaki bir ülkede, haçlı ordularının kurulduğu karargahın bulunduğu bir ülkede 10 yıl din eğitimi niye görür Müslüman bir çocuk? Camilerimizdeki imamları, müftülerimizi yetiştirmek için din öğreten ilahiyat hocamızın akademik kimliğinde İngiltere'deki filan üniversitede ders görmüş, diploma almış gelmiş nasıl yazar? İngiltere veya filan Batı ülkesi bu kadar mı insanlığa ve kültüre düşkün? aman oradaki insanlar da yetişsinler diye meraklı mı? Yoksa bir projesi var 150 200 sene sonrası için de o projeye mi çalışıyor? Biz projenin ne olduğunu anladığımızda çoktan ipler elimizden geçmiş olacaktı. Biz mi anlamıyoruz yoksa? Bu zamanın taktiğini çözemeyenlerin bu zamanın tuzağından kurtulmaları nasıl mümkün olur? Tıp batıda öğrenilebilir. Ama papazlardan İslam öğrenilir de ondan ben şüphe etmez miyim acaba? Bu zamanın sabrı bunları çözmektir işte. Bunu anlayabilmek. Bunu anlayamıyor olduktan sonra düşman beni şöyle dövdü, böyle kırdı boynumu demem. Hakkım değil ki benim. Düşman kendine çalışıyor. En sesini uzatana da iyi bir tokat boyuyor. Kardeşlerim bu zamanı yaşayanlar Geçmişle ne övünebilirler ne yelenebilirler. Bu zamanın ekmeğini yiyenler bu zamanın savaşını anlamak zorundadırlar. Nasıl bu zaman Çanakkale'de vatan savunma zamanı değilse Allah'ın imtihanı da eskisi gibi haçlı ordularının önünde dinini ve namusunu koruma zamanı değil demek ki. Anadolu'yu altı defa, yedi defa işgal eden, sekizincisinde de geri kaçan haçlı ordularının namusumuzu çiğnemesin diye kaleler kurmak o zamanın yapısıydı, değeriydi. Şimdi o kaleler sadece turistik ziyaret merkezleridir. Çünkü şimdi düşmanın ordularla gelip tüfeklerle, toplarla devirmeye çalışacağı kaleye gerek yok. Düşman artık kablodan sızıyor. Frekansla sızıyor. Gözden göze iletişim kuruyor. Ordu göndermiyor, dalga gönderiyor. Savunma taktiklerimiz hala taş ve sopalarla mı olacak? Kazma kürek Kastamonu'nun girişinde mi bekleyeceğiz düşman gelmesin namusumuzu çiğnemesin diye. Her şey değişti de Müslümanın İmtihan algılayışı mı değişmeyecek? Bu zaman imtihanımızın modern olduğu bir zamandır. Ve bu en çok evlerimizde yansımaktadır. Kardeşlerim iyi biliriz diyorlar musallada hatır belasına. Kötüyüz desen zaten cenazeye gitmen gerekmiyor. Ya susacaksın, ya iyi biliriz diyeceksin. Nereden biliyorsun deyince de ne bileyince de, öyle dediler dedik oluyor. Gerçekten nasıl bilirdiniz sorusuna cevabımızı camiye göre versek Ömer karşımıza dikiliyor. Ömer bin Hattab radıyallahu anh, ne diyor? Şu camide eğilip kalkmaya bakarak insanlar hakkında kanaat kullanmayın diyor. Camiye münafıklarda geliyor diyor. Cami cemaati olduğuna göre değil. Bu zamanda bir insanı eşine sormak lazım. Nasıldı diye. Ama ölüm haberini vermeden, duygusal olur her iyidir rahmetli. Ölen otomatik rahmetli oluyor zaten. Merhum. Neter ki ölmeye görsün. Merhum. İster beş kişinin katil olsun. Merhum. Yani ölmek Allah'ın rahmetine ulaşmak için en kestirme yol. Eşine insanları sormak lazım. Eşiniz hakkındaki kanaatiniz nedir diye. En resmi cevaptır bu. Camideki görüntü, Kadir gecesindeki akan gözyaşları, bayram gece, bayram gününde camideki tokalaşmalar, musarafalaşma, protokol görüntüleri. Yatak odalarını kimle paylaşıyorsak, kim olduğumuz onlardan öğrenilmelidir. Babasının vefatından sonra on sene geçtiği halde taptaze bir baba duygusuyla onu gözleşiyle anan babasının adı anılınca bayılacak gibi olan kırk yaşında, elli yaşında onun da torunu olan çocuklar bizim gerçek şahitlerimizdirler. Emlaklarımızdan başka bizi iyi tanıyacak kimse yoktur. Eşlerimiz noterlerimizdirimiz. Kocalarımız hanımlarımız. 20 yıllık eşi eşi hakkında Allah eksikliğini gösteririz. Yok dünyada benzeri diyebiliyorsa. Bunu da hanımlar arasında protokol görevi söylemiyorsa tabii. Samimi bir ortamda. Herkesin bunu ortaya eşini tenkit ettiği bir zamanda böyle konuşabiliyorsa, bu müthiş bir şehadet. Bu zamanın sabrı, eşe karşı tahammül edebilmektir de ondan dolayı. İnsanlar, bir yerin müdürü olur, bir yerin şusu busu olur, binlerce kimseden alkış alıyorlar. Ama, eşlerinin, üzerinden bir soruşturma yapıldığında lanet alıyorlarsa eğer imtihan kaybedilmiş demektir. Oturduğun koltuk alkışlanıyor. Sen değilsin alkışlanan. Koltuğun çok kutsal. Değerli koltukta otururuz. Müdür bey. Şu bey bu beysin çünkü sen. O alkışlanıyor. Hocalığın hacılığın alkışlanıyor. Senin oğlun ise Ölümün için dualar ediyor. Yanıldık. Asıl şahidi kaybetmişiz biz. Evlatlarımız iki yaşında ceketimizden asılıp caniye giderken, bir yere giderken, onu bakkala götürürken, pantolonumuzdan tutup peşimizden sürüklendiği gibi, biz 60 yaşındayken, o da kırk yaşındayken, bu sahneyi devam ettirebiliyorsak biz, kendisini hala benim kucağımdaki bir bebek kadar rahat ve huzurlu hissediyorsa, benim adımın anılmasına bile tahammül edemeyecek bir pozisyonu varsa, iyi görüntümüz var, bu zamanın imtihanını iyi götürüyoruz demektir. Bu bir. İki, aziz kardeşlerim, kıyamete kadar bu ümmetin en büyük sınavı mal sınavıdır diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ve bunu da veda hutbesinde faizle simgeleyip gidiyor. Ayağımın altına aldım kullaneti diyor. Sonra da diyor ki duman haline gelip burnunuzdan bile girebilir faiz dikkat edin diyor. Biz bu zamanın imtihanını kazanıp kazanamadığımız. Yaşadığımız çağın iyi Müslümanlar olup olmadığımızı ekonomimiz üzerinden test edebiliriz. Faizle ilişki boyutumuzu ölçebiliriz. Faize karşı refleksimiz Allah'a olan sevgimizin simgesidir. Faiz kelimesine ne kadar alerjimiz varsa... Allah'a ve Peygamberine de o kadar yakın demektir. Eğer A, B, C seçeneklerinden birinden dolayı faize bulaşmanın kılıflarını arıyor duruyorsam, o kadar da Allah'tan kopuk bir yolda yürüyorum demektir. Değerli kardeşlerim, 13. seçenekte herhangi birimiz, annemiz, babamız, dayılarımız dedelerimiz, nenelerimiz, hatta uzak akrabalarımız hakkında kötü bir iz bırakacak tartışmayı kabul etmediğimiz halde bu ümmetin büyükleri, başta ashab-ı kiram olmak üzere, mezhep imamlarımız, Allah dostu evliya örneklerimiz üzerinde, isteyenin istediği gibi konuşması bizi rahatsız etmiyorsa, Ashab-ı kiramın iffeti ve onuru, bizim teyzelerimiz, halalarımızın iffeti, onuru kadar bizi ilgilendirmiyorsa, bu zamanın imtihanlarından birini kaybettik demektir. Oturduğumuz toprağın, bastığımız toprağın alttan uyulmasından rahatsız olmuyoruz demektir. Bize din ulaştıranların, Üzerinde dedikodu yapılması, şöyle yaptı böyle yaptı denmesi, tarifine göre namaz kıldığımız İmam-ı Azam'ın ulu orta çocukların ağzında, ilahiyat talebelerinin ağzında, İmam Hatip talebelerinin ağzında sakız gibi çiğnetilmesi, bizi rahatsız etmiyorsa, dindarlık edebiyatımız sahtedir o zaman bizim. Namusumuzu babalarımızın üzerinden test ediyoruz, annelerimizin üzerinden test ediyoruz da bize gelen dinin sağlamlığını niye bu dini bize ulaştıranlar üzerinden test etmiyoruz? Çağımızın fitnesi nedir? İnternet üzerinden, medyası üzerinden, şu üzerinden, bu üzerinden ümmetimin geçmişini irdelemektir. Allah'ın kaldırdım dediği dini ikiz kardeş din gibi karşıma çıkartmaktır. Sizin de aliniz beliniz böyleymiş dendiğinde ya var mıymış bizde böyle bir şey diye bilmemdir. Bu zamanın belası bu. Kendi iffetimi koğuşturma konusu yaptırtmadığım gibi Ebu Bekir'ime, Ömer'ime, Osman'ımı, alim'e. Ebu Hanife'me, Malik'ime, Şafii'me, Ahmed'ime de söz getitmediğim zaman, Cüneydi Baghdad'i, masal konusu değil, realiter Allah dostluğu konusu olarak görmeye talip olmadığım zaman, ben ümmeti Muhammed'in kökleriyle oynanmasından rahatsız olmuyorum demektir. Bu da ucu bana dokunacak bir yıkımdır. Ben o zaman imtihan kaybettim. Değerli kardeşlerim, sözlerimi şöyle özetleyebilirim. Dün tarih oldu. Bugün ben varım. Rabbim beni, Ebrehe'nin Kabe'ye saldırdığı orduya karşı niye sen tedbir almadın diye imtihan etmeyecek herhalde. Niye Çanakkale'ye gitmedin diye de imtihan etmeyecek. Ben 1960'ta doğdum. 1915'teki Çanakkale'yi ne yapayım? Ben bugün ekmek yiyorum. Bugün su içiyorum. Bugünün insanıyım, bugünün Müslümanıyım. Bu çağ ne çağ? Teknoloji çağı, internet çağı, medya çağı, iffetin ucuzladığı çağ, ahlakın yok sayıldığı çağ, ananın babanın çiğnendiği bir çağ, namazın abdestsiz de kılınabildiği bir çağ. Fitnenin, fesadın, dedikodunun yaygın olduğu çağı. Biri demiş Facebook'ta diye sabaha kadar herkesin onu birbirine naklettiği dedikodu iftira çağı. Demek ki Allah beni bu standartlarda imtihan etmek istiyor. Ben kalkıp hayır ben Çanakkale'ye giderim. Görsün melekler ne yiğit bir adammışım dersem aptallık etmiş olurum. Çanakkale, Geçeli çok oldu. Bedir de bitti artık. Uhud da bitti. Hicret de yok üstelik. Şimdi Mekke'den Medine'ye hicret etsen, üstelik de deve üstünde, develik etmiş olursun. Başka bir şey olmaz. Zaman, Mekke'den Medine'ye hicret etme zamanı değil. Niye Resulullah hicret etti onu anlama zamanıdır şimdi aleyhissalatü vesselam Niye hicret etti putlardan şirkten haramlardan korunmak için O zaman bu mahallede çocukların müziğe alışacak Ahlaksız insanların mahallesi deyip bir köye taşınmak Mekke'den Medine'ye gitmektir işte İster kamyonetle git ister deveyle git o zaman Hicretin mantığını anlamaktır bu zamanın kulluğu. Kardeşlerim yaşadığımız çağı anlamadıkça biz bu çağın belalarından kendimizi koruyamayız. Eskiler bizim için sadece örnektir. Onlar o zaman imtihana tabi tutuldular. İbrahim Aleyhisselam da Nemrut imtihanına tabi tutuldu amcasının oğlu Lut aleyhisselam aynı zamanı yaşadığı halde Nemrut onu imtihan etmedi o ateşe atılmadı ateşten beter bir belanın içine atıldı onun imtihanı da oydu biz çocuğumuz internet ağlarına takıldığı sürece kendimizi huzurlu hissediyorsak yanıldık demektir İmanında hala kadere meleklere ahirete iman elini görüp bu el benimdir dediği kadar kesin olmayan bir çocuk yetiştirdiysek onu imam hatip lisesine ilahiyata gönderdik diye sakın avunmasın hiç kimse nereye gönderdiysen gönder babası da Ebu Cehil'i Kabe'nin dibinde büyütmüştü zaten daha iyi bir okula gönderecek hali yok Ebu Cehil'i göndermişlerdi o okula işte Mesele cennete aday insan olmak meselesi midir? Tarih kitaplarından İslam ve Müslümanlık okumak meselesi midir? Eğer biz bu zamanı tanıdıysak, cebimizde telefonunu kullanıyorsak, önümüzdeki bilgisayardan dünyayı görüyorsak, imtihanımızın da bilgisayar üzerinden olduğunu, cep telefonu üzerinden olduğunu anlayacağız. Anlayamazsak, zarara uğradık bu zamanın sabrı budur beddua etmek değildir bu zamanın cihadı böyle yapılıyor bu zamanın takvası böyledir bu zamanın camileri böyle olmalıdır herkes müslümanlığında müslümanlığını evinde eşinde çocuğunda ticaretinde Malında Arkadaşında Çevresinde test etmelidir Ve hiç kimse Başkasının Müslümanlığı üzerinden Cennet garantisi beklememelidir Kardeşlerim dikkat ediniz Çok hassas bir örnek Vermek istiyorum Bunun da bedeli çok ağır Bunu bilerek bu örneği veriyorum bu zaman insanların hak hürriyetlerinin, medeniyetlerinin, kişisel gelişimlerinin, teknolojinin, her şeyin alabora olup gittiği bir zaman. Dikkat edin, herkesin TC numarası var, herkes tek başına süper bir vatandaş, gruplaşmalar, hizipleşmeler de buna göre kalabalıklaştı. Eskiden insanlar yol yordam bilmezler, bir, bir çete... Şey. Işte, bilmem ne oğlan bilmem ne bey diye birisinin peşine takılırlar onun da sırtında bir tüfek herkesi köle gibi kullanırdı bu teknoloji çağında bu aydınlanma çağında hiç kimsenin birinin peşinden gitmiyor olmaması lazım dikkat edin çete sayısı daha fazla arttı sol elini kullananlar diye bir dernek kurulsa bir milyon üye bulur herhalde uykusunu uyanmaktan çok sevenler diye bir parti kurulsa belki de iktidara gelir Gruplaşmanın bu kadar kolay olduğu bir zamandayız. Herkes sendikasına ve grubuna güveniyor. Pazusuna güvenenler azalmaya başladı. Din de böyle oldu. Ye iç keyif yap bankadan çıkma. Senin büyüğün seni cennete kargo ile gönderecek nasıl olsa. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de alemlere rahmet olarak gelmiş Amcasını, kızını karşısına almış. Kızım Fatıma, benden para iste, cennet garantisi isteme demiş. Para iste, mal iste vereyim kızım demiş. Cennet garantisi isteme. Eşini karşısına almış. Ayşe, benden cennet garantisi istemeyin demiş. Kulluğunuzu yapın, girin cennete demiş. Herkes, ne anlaşılıyor bundan? Herkes, kendi çorbasını kendi pişirecek. Ona buna güvenmek, ihale etmek yok. Taş örene kulluk yaptırılmaz. Taş örene ev yaptırılır, yol yaptırılır. Kulluk, Müslümanlık sen yapacaksın. İyi artık namaz ihalesine de çıkılsın, yıllık namazlarımızı birine kıldıralım o zaman. Bu zamanın saprı bütün bu tuzakları aşıp Allah'a gitmektir. Ne kadar rahatlık geldiyse kulluk da o kadar zorlaşabilir. Ama biz hazır olmalıyız. Yanılırsak ve şeytan bizi eğer, geçmişlerin hikayeleriyle uğraşırken bulursa, maazallah kaybederiz. Sıhhat ve afiyet içerisinde, mümin şuuruyla bu imtihanı kazanmayı, bu sabırla ayakta kalmayı Allah hepimize nasip buyursun diye dua ediyorum. Selamünaleyküm.